1: So, meine Lieben, heute in der neuen Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, der wunderbare Marco Arena. Vielen von euch wird er im Begriff sein, weil er ja als Redgen-Akteur, als Bühnenakteur für L'Oreal ganz, ganz arg viel unterwegs ist. Im Moment mehr im Social-Media-Bereich und im äh, Online-Teaching und Education. Aber ansonsten werdet ihr ihn wahrscheinlich von allen möglichen top bühnen und Veranstaltungen kennen. Ich freue mich ganz arg auf das Gespräch. Und wünsche
0: euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, lieber Marco Arena. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, mir geht es bestens. Kann Sehr ich schön. nicht beschweren. Ich lasse mich von den Nachrichten nicht unterkriegen und mache einfach weiter.
1: Ja, gut so. Ganz genau gut so. Finde ich auch. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen Instagram live geguckt und da habe ich dann so kurz für mich gedacht: Ich mache es wieder aus, weil ich will mich heute Abend nicht mehr damit behängen, was äh, verschiedene Leute für Meinungen haben, wo es jetzt in den nächsten Wochen hingeht. Wir, wir werden es nicht abwenden können, wenn sich irgendwas tut. Und äh, solange wie wir noch können, Energie auf geradeaus voraus.
0: So sieht's aus, absolut. Es wird was kommen. Was kommen wird, das werden wir abwarten. Wir sollten den Tag, den wir heute haben, erfolgreich für unser Unternehmen machen erfolgreich ja. für unsere Seele machen und dann werden wir gefasst sein mit dem, was kommen wird. Sehr schön. Ich habe meine
1: erste Frage auf dem Zettel ist, wie bist du zum Friseurberuf gekommen? Da darfst du uns gern mal ein bisschen von deiner Geschichte erzählen. Wo ging es los? Wie hat es angefangen? Ähm, ja,
0: für dich also ich, Genau, also ich glaube... Äh, ich kann wirklich von meiner Seite her sagen, Berufswahl und das Thema Friseur hat eigentlich begonnen mit der Tatsache, ja, eine Praktikumswahl zu finden. Und da hat es letztendlich gestartet, okay, was macht man, wo geht man hin? Ich kannte dann jemanden, der in einem Salon gearbeitet hat und naja, ich habe dann gedacht, ach, weißt du was, dann äh, rufst du da einfach mal an oder gehst du mal dahin. vielleicht klappt es dann mit einem Praktikum. Es standen auch noch so andere Sachen zur Auswahl, keine Ahnung, macht man irgendwas mit Musik oder wird man Koch oder was der Geier. Aber irgendwie, ich habe dann dieses Praktikum tatsächlich gemacht und äh, ja, das hat irgendwie so gut funktioniert. Ich habe direkt meine Lehrstelle angeboten bekommen. Ja, ich weiß noch dran, wie ich dann mein Trinkgeld gezählt habe nach den zwei Wochen und da habe ich gedacht, oh, das wird's, da verdient man was, da komme ich mit meinem Charme anscheinend durch und äh, gut ist, ja. Also. War, war das auch der Friseur, wo du selber
1: hingegangen bist oder war das jetzt einfach, wo du gesagt hast, ah, den hat meine Mama gekannt oder den, hat ich, äh, den, den fand ich schon immer
0: cool? Nee, es war tatsächlich eher jemand gewesen, der in der Innenstadt Frankfurts gewesen ist. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, von meinem Wohnort damals, war das auch schon, ich sag mal, 30 Minuten entfernt. Das war jetzt nicht unbedingt, dass ich dorthin gefahren bin, um mir selbst die Haare zu schneiden. Zum einen war das natürlich wahnsinnig teuer dort gewesen für die damaligen Verhältnisse. Ja, und ich sag mal, ich selbst hatte auch noch nicht so den Wert darauf gelegt, selber irgendwie auf dem Kopf so auszusehen oder das so zu machen. Das hat sich dann erst alles ein bisschen in dieser Prägungsphase in der Zeit meiner Ausbildung dann irgendwann dort reguliert. Aber ich bin dort wirklich durch ja, bekannte Hörensagen auf die Praktikumsstelle gekommen und dann tatsächlich dort gelandet.
1: Ja, cool. Sehr schön. Das heißt, du hast dann nach dieser Praktikumswoche deine Schule zu Ende gemacht, sprich wahrscheinlich, ups, mein Telefon, äh,
0: sprich hier äh, Realschule wahrscheinlich. Korrekt, richtig. Also das man muss ja die Erwartungshaltung ein bisschen äh, erfüllen, die von zu Hause da ist. Also ich sag mal, ich habe niemals Schwierigkeiten gehabt mit der Wahl meines Berufes. Aber ich würde mal schon behaupten, hätte ich jetzt meinem Vater gesagt, ich bin derjenige, der jetzt hier äh, zur Bank geht oder weiß der Geier woanders hin, dann hätte er das ganz gerne vielleicht gesehen oder dass ich ein Abitur mache oder sowas, ja. Aber ähm, nee, das wollte ich nicht und ich habe natürlich den Support bekommen, aber man hat schon diskutiert, ist es das, das Richtige für die Zukunft? Bist du dir sicher, dass du an diesen Tagen bis abends arbeiten willst, dass du samstags arbeiten willst, den ganzen Tag stehen? Ich denke, man reflektiert ja mit seinen Eltern schon darüber, ob es das ja. Richtige oder nicht das Richtige ist. Ja? Mhm. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, das zu machen und... Ähm, ich habe äh, auch ein gutes Feedback so zurückbekommen. Ich glaube, als Mann damals das zu machen, ähm, ja, das fanden viele Leute schon spannend und äh, vielleicht ein bisschen exotisch. Und äh, ne, ich habe positives Feedback bekommen. Und die, die wissen, was Negatives gesagt haben, ja, puh, das war okay gewesen. Aber wie gesagt, ich sollte meine Schule zu Ende machen. Das habe ich dann auch gemacht. Und äh, ja, ich sag mal, heute würde ich sagen, oh, ich hätte in der Schule noch ein bisschen mehr machen können. Also wie viele, keine Ahnung, zum Beispiel Business-Sachen oder auch Sprachen habe ich erst im Erwachsenenalter eigentlich gelernt, weil irgendwie als Jugendlicher für mich nicht klar war, dass das für mich was Wichtiges ist.
1: Die, ja. die, Erfahrung, die Erfahrung habe ich einmal gehabt. Das war wirklich auch ein sehr, sehr lustiger Moment. Und zwar war ich eingeladen von L'Oréal ähm, für Shu mit nach Paris zu fahren. Mhm. Und ich bin hier von Stuttgart aus mit dem Zug. Da konnte ich gleich, glaube ich, mit dem TGW direkt nach Paris fahren. Und mhm. erst als ich da so ganz allein durch die Stadt gelaufen bin, ist mir zum ersten Mal so in mein Ohr wieder reingekommen, dass meine Französischlehrerin in der achten Klasse zu mir gesagt hat, Sebastian, wenn dich ein bisschen anstrengst, dann könnte dir das vielleicht irgendwann mal helfen. <lacht> und ich stand da so ganz allein in dieser Stadt und dachte mir so, verdammte Axt, warum hatte diese Frau damals so recht? Und ich, hab, ich kann bis heute leider kein Französisch. Und wir wohnen ja jetzt von, von Stuttgart aus, bis nach Frankreich ist nicht wirklich weit. Oh, dann war ich immer schon so, dachte ich mir, das wäre jetzt das mal was gewesen, wo du früher ja.
0: hättest wirklich ein bisschen länger zuhören und aufpassen sollen. Das ist richtig, das ist richtig. Und äh, genau dieselben Erfahrungen habe ich ja auch gemacht, äh, dass ich wirklich heute sage, es gibt so viele Sachen, die ich hätte früher lernen können. Habe ich aber irgendwie nicht gemacht, weil ich war dann einfach, ich sag mal, ich habe schon schwere Zeiten in der Schule gehabt, weil wenn etwas für mich keinen Sinn macht, dann macht das für mich keinen Sinn. Ja, und dann, dann habe ich auch keinen Bock da drauf und da war ich irgendwie auch irgendwie Revoluzzer gewesen und habe da keinen Sinn drin. Ich habe immer nur das gemacht, was so nötig war. Ja, das ja, ist okay. so meine Zeit gewesen. Ja. Aber mit der Tatsache tatsächlich, hier so ein Praktikum zu machen, so ein Feedback zurückzubekommen, wie toll ich das gemacht habe und wie super das gewesen ist, das hat in mir irgendwas ausgelöst zu sagen, okay, das ist das Richtige. Es hat mir Spaß gemacht und äh, ja, nachdem ich dann äh, meinen Realschulabschluss fertig gemacht habe und dort auch dann gestartet habe, dann habe ich auch das erste Mal so Spaß daran gehabt, äh, ja, Erfolge zu feiern, egal mhm. ob es in der Berufsschule gewesen ist, weil ich auf einmal eine Sache gut verstanden habe oder gut konnte oder das Talent hatte, vielleicht kreativ zu sein oder so etwas. Äh, äh, da habe ich jetzt diese Motivation dazu bekommen, tatsächlich Gas zu geben, ja?
1: Das geht aber vielen so. Also ich habe, wie gesagt, das mit dem Französisch, aber auch viele Dinge, die mir dann im Laufe meines meines Berufslebens und meines Unternehmerlebens, wo ich dann gedacht habe, das ist wichtig, damit musst du dich jetzt auseinandersetzen und jetzt hast du eine ganz andere Motivation und auch eine ganz andere Freude dran Dinge zu verstehen. Das ist einfach so und dann wächst das auch. Also so ging es bei mir auch. Ausbildungsetappen. Gab es in diesem, also du hast in diesem Salon, wo du dir das Praktikum gemacht hast, hast du dann auch deine Ausbildung begonnen? Das habe ich jetzt richtig, richtig. verstanden. Okay. Das ist richtig.
0: Also ich bin letztendlich dann dort eingestiegen, habe dort meine drei Jahre Ausbildung gemacht. Äh, auch ein Moment danach noch, äh, glaube ich, war ein halbes, dreiviertel Jahr danach geblieben. Ja, und in dieser Zeit letztendlich äh, äh, bin ich sehr geprägt worden. Ich bin dort wirklich in der Innenstadt Frankfurts gewesen, wirklich umgeben, der Luxusmarken, also ich sag mal, wenn der kleine Junge von, vom Lande eher irgendwo kommt, äh, hat man wirklich äh, ja, massiv gemerkt, wie sich äh, die eigene Person verändert hat, wie sich das eigene Gefühl für Design und Wahrnehmung dort geändert hat. Ja, und dann sind dann so Sachen passiert, wie zum Beispiel, man geht dann zu einer überbetrieblichen Ausbildung Ja, und dann wird man dann so rausgepickt von so einem Prüfer, der sagt, oh, hör mal zu, hast du nicht Lust, hier bei unseren Innungsveranstaltungen mitzumachen? dich da einzubringen. Naja, und dann ist man am Anfang erstmal der kleine Hiwi, der ein bisschen auswaschen darf und zureichen darf. Ja, und das habe ich irgendwie auch mit voller Überzeugung gemacht, weil mich das begeistert hat. Ich fand das spannend. Ja, und dann hier mit viel Fleiß und immer wieder dranbleiben, hat es dann irgendwann mal geklappt, dass du deine eigene, ja, kleine Veranstaltungen mitgestalten durftest, ein Part auf einer Bühne hattest, vor Leuten sprechen konntest. Und äh, ja, das waren eigentlich so meine ersten Steps gewesen, ein bisschen mehr einfach nur zu machen als das ganz einfache tägliche Einkunde nach dem anderen. Und ich muss sagen, das hat mir natürlich auch die Inspiration und die Motivation gegeben, da noch weiterzumachen in dem Sektor.
1: Sehr schön. Ja. aber das ist dann auch schon in deiner Ausbildung gewesen, wenn du sagst, das war während mhm. der, aber das heißt, dein Chef oder deine Chefin, jetzt habe ich gar nicht drüber gesprochen, hat dir dann auch diesen Freiraum gegeben, dich sozusagen in der Innung, in dem, ähm, warte mal, das ist der Fachverband, glaube ich, dir die, die Mode da jedes genau. Jahr rausstellt sich dann auch ein bisschen zu engagieren. Das finde ich natürlich auch toll, weil das kriegen, Keine glaube Frage. ich, auch nicht nicht viele Auszubildende die Möglichkeit, dann schon mal so ein bisschen... Bühnen oder Rampenluft zu schnuppern oder zumindest außerhalb des Salonalltags schon mal die zweite Ebene dieses Berufes zu sehen. Ja, weil ja. Wir, wir sagen ja immer, wir haben den schönsten Beruf und wir sind so <kühnt> breit aufgestellt. Aber wann merkt man das oder wann hat man die Chance, da mal hinzukommen? Wahrscheinlich erst bei ganz vielen nach der Ausbildung. Und umso cooler ist es, dass man dann als Auszubildender schon mal sieht, okay, es gibt auch noch diesen, diesen Part nicht am Stuhl stehen und den ganz klassischen Ausbildungsberuf machen, sondern es gibt auch den Part Bühne, Fotografie, Film, Mode. Ja, das ist natürlich richtig. cool.
0: Ja, es war halt so gewesen, dass, äh, ja, diese Aktivitäten natürlich sind Wochenendaktivitäten, das sind Abende, wo man sich trifft irgendwo, ja, aber das war irgendwie dann auch ein Teil meines Lebens gewesen, man hat irgendwann angefangen sich zu vernetzen, also ich sag mal, meine, äh, diese Prüfer, die dann dort erinnert waren, die wurden dann auf einmal wie zu Freunden und zu Mentoren und Schön. Äh, das sind natürlich, ich kann sagen, also gibt es so einen Namen, das ist der Norbert Quader, sein Spitzname ist Nolle, man kann sagen, der hat wirklich maßgeblich was mit mir gemacht und mich geformt und mich Schön. da fast rausgetreten, damit ich was mache. Und das hat schon den Start irgendwo kreiert, damit man überhaupt was macht. Weil ich glaube, viele, viele junge Menschen heutzutage wissen manchmal nicht, wo ist so mein erster Schritt, wie kann ich irgendwie was machen. Aber man muss einfach den Mund aufmachen und zuhören, Netzwerken das ist das, was was bringt.
1: Da kommen wir nachher nochmal zu, Da hatte ich in unserem Vorgespräch ja auch schon mal gesagt. Ähm, wenn du gerade sagst, Mentorin, der mhm. Herr Nolle. Ja, genau. Das ähm, ist ein spannender Name. Gab es da noch andere? Also wie, wie ging die Geschichte weiter? Also was für Steps kommen dann, bis wir heute hier sitzen und dieses Gespräch führen? Also das war ja dann noch in deiner Ausbildung und danach. Das, genau. Welche Menschen haben dich noch so geformt und begleitet?
0: Also ich sag mal so, ich war schon immer jemand gewesen, damals auch in dieser Zeit, wo das gestartet hat, der sich äh, ja mit Kollegen ausgetauscht hat. Das heißt, ich habe immer nach oben geschaut und habe dann immer gedacht, boah, Wahnsinn, wie die diese Salons führen und, und, und. Naja, und dann hat man natürlich viel äh, Kommunikation geführt. Und nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig war, bin ich dann dort in Frankfurt noch geblieben. Aber es hat mich dann doch irgendwie ein bisschen äh, zurückgezogen. Ja, ich war dann nach meiner Ausbildung, bin ich schon so an den Punkt gekommen, ach, ich kann hier mich nicht so ausleben, wie ich das gerne möchte. Ich habe da andere Ideen und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für meinen Ausbildungsbetrieb gewesen. Aber es ist schon ein konservativer Ausbildungsbetrieb gewesen mit ganz klassischen Strukturen. Da war wenig Platz für irgendwie crazy, verrückte äh, junge Leute. Ja? Also ich finde es von meinem Wissen und von meinen Skills, die ich gelernt habe, super. Aber ich habe dann doch gemerkt, ich muss was anderes machen. Naja, und der nächste Step war dann gewesen, zu sagen, okay, äh, gehst du doch mal in deine Richtung äh, zu dir nach Hause? Weil klar, ich bin fast anderthalb Stunden, zwei Stunden täglich mit, mit dem Fahrtweg beschäftigt gewesen, mit dem Zug okay, reinzufahren. Natürlich. Und ähm, ja, das war dann auch so ein bisschen, ich hatte auch so ein bisschen die Nase voll gehabt von dieser Oberflächlichkeit, die so ein bisschen natürlich in der, in der Stadt gewesen ist. Das gab schon so Momente, wo ich sage, ich liebe es irgendwie am Puls der Zeit zu sein, aber ich liebe es nicht irgendwo so zu so arbeiten, wo, äh, wo man nur eine Nummer irgendwie ist und da kommt dann eine Vorstandschefin nach der anderen. Also ich wollte irgendwie ein bisschen was äh, Echteres haben. Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall, das war mein Feeling damals so gewesen. Und Dann bin ich äh, gewechselt in die Region hier hinter, aber da muss ich sagen, da habe ich auch viel gelernt, habe mich eingebracht, aber ich bin auch schnell an den Punkt gekommen, mh, irgendwie ist es das nicht. Ich habe da eigene Ideen. Ja, und dann da habe ich mit 21 den Entschluss gefasst, zu sagen, okay, ich muss mich hier verändern, ich muss mich selbstständig machen. Ich habe hier eigene Ideen. Ja, und dann habe ich hier in der Region tatsächlich ein leerstehendes Geschäft gesehen, was schon eine Weile leer stand. Und äh, ja, dann habe ich den Mut gefasst, habe da angerufen. Naja, und dann habe ich erst mal die Klatsche gekriegt, dass mir gesagt wird, wie alt sind Sie, was wollen Sie hier machen? Nee, also in dem Ort brauchen wir hier keinen Friseur mehr, hier gibt es schon genug Friseure. Naja, da war ich natürlich tot enttäuscht erstmal, aber, ja, gut. <lacht> aber ähm, ich habe da nicht locker gelassen. Ich muss sagen, mein Vater ist derjenige, der mich dann dort äh, sehr unterstützt hat, obwohl der überhaupt mit der Branche gar nichts zu tun hat. Der war früher in seinen Jahren Gastronom gewesen und auch selbstständig gewesen, aber er hat, äh, äh, wie soll ich sagen, die Motivation in mir gesehen sagte, okay, ich unterstütze dich. Ja, und dann hat er dann nochmal angerufen und äh, ich glaube, der Vermieter, das stand schon so lange leer. Er hat sich dann überreden lassen, das dann doch mal kurzzeitig zu probieren. Ja, ist ganz lustig, der kommt heute noch zu mir als, äh, als Kunde und sagt immer, ich hätte niemals geglaubt, dass hier diese Art von Erfolg hier bei dir stattgefunden hat. Und ich cool. ja, hätte es bereut, wenn ich es damals nicht gemacht habe.
1: Aber das ist ich, lustig. Ich, hab, ich, hab auch, also ich bin jetzt seit elf Jahren an ein und derselben Stelle. Ich habe in den Räumlichkeiten von so einer alten Metzgersfamilie eröffnen dürfen, also es war kein Metzger, sondern die hatten diese Räumlichkeiten und mhm. äh, den seine Frau war immer todskeptisch mir gegenüber, also wir hatten telefoniert und ich habe dann gesagt, okay, ich äh, würde das gern machen, aber da ich ja auch aus der Stadt dann extern, also nicht genau. gewechselt habe, sondern ich habe dann aufgehört und bin dann, habe mich dann entschlossen, mich selbstständig zu machen, hatte ich die auch gebeten, jetzt nicht groß an die Glocke zu hängen, dass äh, da ein Friseur aufmacht und ob das möglich ist und hin und her. Und dann war die todskeptisch und meinte immer so, na ja, ob das was wird, noch ein Friseur in der Stadt und mm. und der ihr Mann, das hatte mir erst letztens beim Haareschneiden wieder erzählt, weil die kommen auch alle zu mir, er hat gesagt, Herr Jütke, das war der größte Glücksgriff in unserem Leben, dass wir sie hier <lacht> reingeholt haben das ist für die für uns als Vermieter ist es toll, wir haben absolute Sicherheit und wir mögen sie und es ist auch einfach schön zu sehen, wie das Ganze über die ganze Zeit hin gewachsen und erfolgreich geworden ist und das ist doch dann auch, wenn man dann also so Leuten, die ja selber mal ein Business gemacht haben, um halt irgendwann Geschäftsräume vermieten zu können, dann so die Skepsis nehmen kann und sich selbst beweisen kann und denen es beweisen kann, es doch, gibt doch kein schöneres Kompliment, als wenn solche Leute dann jahrelang deine Kunden sind und dir dann immer noch sagen, hey, ja. Es war irgendwie ein Glücksgriff, dass wir zwei hier zusammengekommen sind und du hier durchstarten konntest. Finde ich super.
0: Naja, das habe ich also, äh, wie soll ich sagen, heute äh, sind das lustige Geschichten, wenn es da so kam, aber damals muss ich schon sagen, als junger Mensch habe ich schon zu knabbern gehabt, da musste ich mir dann anhören, so klassische Sachen, so wie von wegen äh, Standortanalyse und Co., ja, das yeah. funktioniert ja nicht, ja, ich sag mal, in der Zeit, zwischen dem ich dann dort meine Ausbildung fertig hatte in Frankfurt und ich dann hier in meiner Region gearbeitet habe, habe ich ja zwischendurch meinen Meister da noch in die kurzen Zeit gemacht, ja, und da ist es natürlich so gewesen, da hat man natürlich ganz andere Sachen kennengelernt, ja, wie, wie man normalerweise das plant. Aber ich habe schon immer das, das Feeling gehabt, dass es nicht immer ganz mathematisch berechenbar ist, wenn ein Friseur irgendwo aufmacht, sondern es geht einfach einzigartig darum, was man tatsächlich an Ideen bringt und was man für eine ich sag mal, für eine Art der Reichweite mit sich bringen. Damals, klar, war soziale Netzwerke und Internet noch nicht so der große Punkt, aber trotzdem äh, war ja schon dieses Mund-zu-Mund-Propaganda und dieses der Geheimtipp, guck mal der junge Kerl, was macht er da Verrücktes und und und, das war schon war super wichtig gewesen und es hat auch gut funktioniert.
1: Ja, du konntest ja wahrscheinlich dann auch aus diesen ganzen äh, Innungssachen und aus den ganzen Zentralverbandssachen äh, sozusagen ein Repertoire an, an Dingen mitnehmen, die die anderen Korrekt. nicht
0: hatten. Ja, also ich denke immer noch daran, wo ich dann, dann mal so einen, äh, einen PR-Bericht in der Zeitung hatte, wo ich dann, ja, damalige Zeiten halt so irgendwelche bunten Köpfe und irgendwas drauf gesteckt. Ja, wenn man so jung ist, macht man ja so ein bisschen sehr verrücktes Zeug. Äh, wenn ich das heute mir anschaue, dann lächle ich, aber ich bin trotzdem stolz drauf. Aber das ja. hat schon damals dazu geführt, dass die Leute sehr äh, äh, aufgehorcht haben, haben gesagt, was, was ist das? Was soll das jetzt bedeuten? Und man hat dann schon ein bisschen polarisiert und äh, das hat natürlich ein, ein großes einen Wert gehabt, das muss man schon so sagen, ja. Okay. Wie kam es dann von, also Saloneröffnung, die Arbeit
1: mit Erinnerung, wie kam es dann dazu, ähm, dass du dich so mit, mit äh, Redke, mit L'Oreal connected mhm. hast, dass jetzt diese, diese große Erscheinung Marco Arena mit äh, <lacht> Resert-Tools, mit Education, mit äh, Schulung, mit, also wir haben uns ja auch auf so einer kennengelernt, also was immer noch sein muss, ich, das habe ich gestern nicht gesagt, das sage ich dir heute. Ich muss immer noch sagen, dass ich lieber den, den Lockenstab nehme als das Glätteisen, wenn es um die Wellen <lacht> geht. Es können, jeder von meinen Mädels sagt: "Mein ja, du hey, jetzt nimm's doch mal das Glätteisen. Es geht doch." Ich so, "Nein, ich, so, nicht ich hab da selber. einfach, ich habe da meine Ruhe, meine Sicherheit. Ich weiß ganz genau, die Welle fällt dann Absolut. so, wie ich's will. ich es will." Nein, das stimmt. Da nein, nein. <lacht>
0: Also im Grunde genommen, das Ganze hat äh, gestartet, ja, man hat dann sein Salon geöffnet, man hat dort hier, ich habe mit einem Mitarbeiter angefangen, das Ganze hat sich Stück für Stück entwickelt, ratzfatz waren wir dann drei, vier, fünf Leute. Naja, Und dann ähm, ist das so gewesen, dass natürlich meine Erinnerungsaktivitäten weitergegangen sind und ich sage immer, von äh, einem kleinen Event in seiner Gemeinde gibt es dann äh, das größere in der nächsten Stadt, so ist es zum einen mit der Erinnerung passiert, aber so ist es natürlich auch dann hier auf meinem Ort passiert. Ich habe dann mal hier bei so einer Veranstaltung so diese klassischen Märkte und Co. irgendwas gemacht. Naja, und dann kommt man in Kontakt und lernt man eine PR-Frau kennen von einem örtlichen Blättchen. Ja, und so Stück für Stück ist es dann irgendwann mal so gelandet, dass man mal in Frankfurt irgendwie einen größeren Ball gemacht hat mit, ich sag mal, mit... Promis seiner Region in Kontakt gekommen ist. Ja. Und natürlich, wenn man auf einmal so ein bisschen ähm, in der Region und äh, in natürlich auch in der Branche bekannter wird, dann wird natürlich auch die Industrie aufmerksamer. Man denkt darüber nach, was sind seine Stärken, was könnte man machen. Ja, mir hat äh, es Spaß gemacht, natürlich andere Menschen zu inspirieren. So, und so habe ich letztendlich hier meine Trainerausbildung gemacht. Habe da ganz klein angefangen mit einem kleinen Shampoo erklären und so kleine Sachen gemacht. Und ich habe das wirklich geliebt und habe dann wirklich hier die Laufbahn in den letzten Jahren durchgemacht, bis dahin wirklich in, äh, in Englisch zu schulen, auf einer anderen, ja, in anderen Ländern, in anderen Kontinenten irgendwo und habe mich regelmäßig diesem Druck ausgesetzt. Aber wie gesagt, das ist schon eine Sache, die jetzt wirklich hier über diese 15, 16 Jahre passiert sind. Und ich muss dazu sagen, äh, ich konnte ein paar Brocken Englisch, ja, aber das habe ich wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren erst mir dann drauf geschafft, wo ich dann gesehen habe, ah, es hat mal wieder einen Sinn, ich muss mal was tun. Naja, also, dann nimmst du dir mal eine Lehrerin und machst mal irgendwas. Die nächste ja. Stufe steht an. Die nächste Stufe steht an, ja. Das heißt Sehr schön. also, jeder, der da, der da zuhört, dem kann ich immer nur den. Den Tipp geben, ja, äh, niemals die Motivation zu verlieren und daran zu glauben einfach und einfach zu machen, ja, einfach auch mal einzufordern, das Netzwerk irgendwie weiter nach vorne zu bringen, ja, weil die Leute, die still in der Ecke warten, bis jemand mal klopft und sagt, äh, möchten Sie gerne, das klappt in den wenigsten Fällen.
1: Ich wollte gerade ja? sagen, die finden relativ
0: wenig Gehör. Die finden wenig Gehör, ja. Und so kam das letztendlich dann, dass ich äh, das Kleine gemacht habe, das Größere gemacht habe und äh, immer ein Stückchen weitergehen konnte.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Was waren so, wir haben es gestern ja schon mal in dem Vorgespräch gehabt, äh, Luca und das Zweite war das... Lumer. War Lumer. ich kann es mir nicht merken, Entschuldigung. Ähm, erzähl mal ein bisschen davon, weil, wie gesagt, das, ähm, Luca hatte ich jetzt die Warte, lass mich überlegen. Alexandra Kempf. Genau, mit der Alexandra Kempf habe ich drüber ich gesprochen. Zusammen. Mit der Olivia Bucher habe ich drüber gesprochen. Die war, glaube ich, ein Jahr danach. Eine, du hast genau. es mit der Alexandra... Sehr, sehr cool gemacht. Das war auch ein cooles Gespräch vor kurzem. Ähm, das ist so ein, so ein Thema, das, das fand ich ganz cool, an dieser Kunstakademie. Korrekt. Kooperativ, Haare,
0: Mode, ja. das Ganze. Genau. Erzähl mal ein bisschen. Also ich sag mal, das war auch natürlich ein Meilenstein, weil mir das natürlich geholfen hat, das große Ganze zu verstehen. Man muss dazu sagen, klar, man kann hier irgendwo auf einer Erinnerungsveranstaltung irgendwas machen, aber tatsächlich mal im Hörsaal sitzen und Kunstprofessoren dort reden lassen und vor allen Dingen dann auch in dieser Phase zu sein, okay, ich bin jetzt eine Woche hier, ich mache jetzt nichts anderes, ich lasse mich darauf ein, was da vorne passiert. Das war natürlich einfach sensationell. Und man hat schon, wie soll ich sagen, deine kreativen und Designfähigkeiten nochmal stärker gefördert. Und du konntest vor allen Dingen irgendwelche verrückten Sachen machen, die gegenüber jemand wahrnehmen konnte und bewerten konnte. Weil die oh. Tatsache ist ja schon, wenn äh, junge Menschen irgendwo was machen, haben manchmal nicht die Power und die Stärke, dann äh, trauen die sich manchmal nicht, äh, wirklich so richtig kreativ zu sein. Ja,
1: ja wie, wie, weil, weil du sagst es gerade, das bewerten können, das dann hinterher auch in einem in in Gespräch auseinanderzusetzen, was hast du für einen Gedanken gehabt, um dahin zu kommen und dann jemanden zu haben, der dann das fachliche Know-how hat, zu sagen, ich verstehe deinen Werdegang, aber sieh es mal noch so oder so oder oder auch nicht wertend, einfach nur zuhören können. Ich muss sagen, ich, da da fällt mir was ein, das hat mein äh, alter Lehrherr, also nicht Lehrherr, sondern der, wo ich nach einer längeren Reise zwischen Ausbildung Hannover dann hier gestrandet bin, der mich sozusagen nochmal komplett neu programmiert hat in meinem Beruf, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Sebastian Haareschneiden kann ich dir jetzt nicht mehr beibringen, die Techniken kennst du jetzt ist es an dir deinen Geschmack zu schulen genau. der hat immer gesagt geh ins Museum, der hat mir ja. immer Vorschläge für, für Ausstellungen gemacht, die bei uns in der Staatsgalerie oder irgendwo Correct. anders waren und ich muss sagen, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, aber das ist heute noch so ein Punkt, den ich immer wieder gerne mache, wenn ich in der Stadt bin. Ich gehe gerne in Ausstellungen, gucke mir alte Meister, neue Kunst, Design oder auch einfach nur Architektur an und stelle fest, es wirkt auf mich und es passiert was mit mir. Also ja. dieses dieses ästhetische Auge zu schuhen, neben, der, neben dem Handwerklichen, das ist auch was, äh, was nicht zu unterschätzen ist. Also was immer wieder, wo ich immer wieder denke, ah, ja, Eine
0: Sache, die ich da mitgenommen habe, ist, äh, der Satz ist immer wieder gefallen, lerne zu sehen. Ah, ja? lerne das wird, zu sehen. Das. das heißt, es ist so, wir schauen uns manchmal Dinge an und müssen erst mal lernen, aus welcher Perspektive oder aus welchen Gesichtspunkten ich etwas anschaue. Ja? Wir als äh, normaler Endverbraucher einer Sache, die wir uns anschauen, wir konsumieren nach ganz anderen Kriterien. Jemand, der sich aber natürlich mit dem Faktor Design und Kunst beschäftigt, yeah. der geht natürlich noch viel, viel tiefer da rein. Das, was passiert, ist natürlich, dass Endverbraucher sagen, ja, das ist schön oder das ist nicht schön. Aber wenn man lernt zu sehen, ist man in der Lage tatsächlich, den Unterschied zu erkennen. Was muss ich verändern bei der Sache, die ich gerade tue, damit yeah. das und das danach passiert? Ja, und das ist natürlich das, was äh, mich natürlich ein Stück äh, weiter nach vorne gebracht hat. Äh, das war super. Und vor allen Dingen wieder das Thema Netzwerken. Ja, ja, also da hat man natürlich viele Kollegen aus ganz Deutschland kennengelernt, die dort mitgemacht haben. Man ist äh, in Kontakt und da gibt es heute noch, äh, wenn man sich sieht mit diesen Kollegen, immer wieder ganz lustige Geschichten, die man so hatte, äh, wie man damals Spaß da zusammen hatte. Das, das war schon dann. einfach toll gewesen, ja.
1: Das ging mir, das ging mir während dem Meister so. Da hatte ich auch so eins, zwei inspirierende Kollegen gefunden, wo man dann irgendwie festgestellt hat, du kommst aus deinem Tunnel an so eine Kreuzung und am Ende dieser Kreuzung sind auf einmal ganz viele Türen. Ja. Und jede Tür bietet dir eine Möglichkeit. Ja. ja das, das ist so, also das ist immer so ein bisschen mein Bild zu, zu so einer Entwicklungsphase. Da kommst du sozusagen auf die nächsten Ebene und in dieser nächsten Ebene sind Türen, wo du einfach sagen kannst, ich kann jetzt frei entscheiden, gehe ich den Weg, gehe ich den Weg, gehe ich den Weg und du hast Leute, die dir einfach eine Zeit begleiten und dir Input geben und dann auch vielleicht wieder einen anderen Weg gehen, aber das ist so, so ein sehr befreiendes Gefühl und dann aber auch ja. aus dieser Zeit dann immer Leute mitzunehmen, die dir dann wie du gerade sagst, als Netzwerker auch äh, zur Seite stehen, ehrlich sind mit dir selber oder auch ehrlich sind, indem sie sagen, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, unternehmerisch, habe einen guten Freund in Göpping, der hat drei Jahre vor mir den Laden aufgemacht. Das war immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Daniel, mhm. äh, ich komme jetzt an den und den Punkt im Salon. Du hast es jetzt vor zwei Jahren schon mal gehabt, wie, wie ja. reagiere ich? Wie gehe ich weiter? Ich habe es ja gestern schon mal gesagt. Ich fand ähm, bei den ganzen Gesprächen mit den Kollegen, die ich jetzt hier für den Podcast gemacht habe, immer dass das, das größte gemeinsame Kriterium ist eigentlich, die Freude am Netzwerken, die Freude am Austausch und die Freude am Offensein mit Kollegen, äh, sich gegenseitig zu zu verbessern und zu unterstützen. Also das ist so ein Punkt, wo ich glaube auch wirklich erfolgreiche Unternehmer in vielen, vielen Bereichen, aber wir reden ja jetzt über Friseure, wirklich ausmacht, dass man einfach sagt, ich habe einen, einen ehrlichen Kollegenkreis, mit dem ich mich austausche. Ja. Sei das meine Innung, sei das mein Verein von der Meisterschule, sei das äh, ein überbetrieblicher oder äh, irgendwelche Leute, Gibt die ich Es ganz viele Bereiche. Ja, genau. das ist, ist ganz wichtig.
0: Das ist richtig. Und genau das ist das, was dann passiert ist. Also ich habe, kann sagen, eher in der ersten Hälfte meiner Selbstständigkeit sehr stark natürlich das freundschaftliche Verhältnis in meinem Betrieb geführt und natürlich meinen äh, kreativen Part. Ja, und irgendwann mal, nachdem ich diese Netzwerke so kennengelernt habe, bin ich natürlich sehr stark in in Konfrontation mit meinen Business-Aussagen gekommen, habe selbst angefangen auf einmal ja, zu reflektieren. Ist das gerade das Richtige, was du machst? Ist das der richtige Führungsstil? Macht man dies, macht man jenes? Dann ging es auch so langsam dahin, okay, wie entwickelt sich das Geschäft weiter? Was macht man? Man wird immer größer. Ich weiß wie heute noch, wo man dann die Marke der 10 Mitarbeiter geknackt hat und auf einmal landete man dann bei 15 naja, und dann gab es dann dieses Projekt auch äh, Lumer, weiß welches wir mit der L'Oreal gemacht haben. Und das war dann pures BWL-Marketing und Co., und da kann ich aussagen, da habe ich dann auf einmal mit Leuten nebeneinander gesessen, wo ich dann dachte, oh mein Gott, der hat zwölf Geschäfte, der hat fünf Geschäfte, hundert Mitarbeiter, was der Geil, wo ich dann Ach dachte... Ach du meine Güte. Jetzt kommt hier der kleine Marco hier von der Ecke. Was soll denn das jetzt eigentlich hier, ja? Aber gut, das habe ich dann durchgezogen und ich kann sagen, das hat in mir mein strukturelles Denken gefördert. Und äh, ich habe eigentlich mit diesem Moment dann angefangen, tatsächlich äh, Strategien zu entwickeln, ähm, Handbuch zu schreiben, fürs, eine eigene Philosophie zu schreiben, meine Prozesse im Unternehmen einfach zu standardisieren. Äh, das ging dann im Grunde genommen Stück für Stück los. Ja, und dann war dann 2004 äh, ja, die Tatsache, ich hatte ein freies Grundstück neben dem gemieteten Geschäft gehabt. Und ähm, das habe ich dann schon in der Zeit vorher gekauft und der Traum war dann dort, ja, neu zu bauen, ein eigenes Objekt, Eigentum zu haben und vor allem natürlich einen Salon zu kreieren, äh, welches natürlich genau unsere Vorstellungskräfte hat. Ja, man muss sagen, nach ein paar Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich dann meinen Mann kennengelernt mit dem ich ja, zusammen das Geschäft schon führe. Und der ist natürlich purer Ästhet, überhaupt kein Businessman. Ja, das heißt, ich habe natürlich durch ihn einen starken Support gehabt, weiter natürlich an Design und Ästhetik zu arbeiten. Ich konnte mich ein bisschen mehr auf das Chefsein konzentrieren. Okay. Ja, und Wir haben dann tatsächlich 2014, also zehn Jahre später, das eigene Objekt gebaut. Sind dann dort umgezogen und äh, ja, sind seit 2014 jetzt in dem neuen Gebäude drinnen, Haben wir nach äh, den Kriterien von Salon Emotion bauen lassen, also die Kundenreise durch, das, äh, durch den Salon. Und äh, ja, ich kann sagen, mit diesem Schritt haben wir wirklich es geschafft, auch uns. Äh, ein, in ein neues Level von äh, salon zu bringen. Also ich sag mal, äh, die Erwartungshaltung heute von Mitarbeitern, was sie verdienen wollen, welche Bedingungen auf der Arbeit sein soll, die sind schon stark äh, gewachsen. Und ich muss ja. sagen, mit Preisen damals, wie ich damals angefangen hätte, hätte ich das heute alles gar nicht äh, schaffen können. Ja, aber das war eine gute Entwicklung gewesen, um dort äh, Stück für Stück dann äh, Vorwärts zu kommen und um letztendlich jetzt hier im Eigentum zu sein, ja, was äh, für mich persönlich eines der wichtigsten Werte ist, weil ja. wenn ich mir anschaue, wenn jemand Miete bezahlen muss, ja, klar, wenn jemand in der Innenstadt ist, da gibt es keine andere, gibt keine andere Wahl, ja, und wenn du nicht geboren bist mit einem Häuserzug mitten in der Innenstadt, dann hast du auch Pech gehabt, ja, und das war für mich halt, wie gesagt, eher außerhalb auf dem Lande eine, äh, ja, ein guter Kompromiss und da muss ich sagen, da fühle ich mich super wohl zu arbeiten und zu wohnen in einem Objekt. Ja, mein Mann sagte mal, gibt es ein paar Dinge, die, die ihm nicht so gefallen, aber ich sehe natürlich ganz viele positive Effekte dabei. Ja.
1: Da kommen mir jetzt zwei Fragen in den Kopf, was du gerade sagst. Dein Mann ist Vollzeitfriseur mit im, im Salon? Korrekt, richtig. Okay, führt er denn das Team auch oder ist er dann, nein, das Team nein. führst du?
0: Nein, also man kann ganz klar sagen, er ist derjenige, der mir sicherlich den Rücken frei hält und äh, der natürlich äh, auch mein privates Leben irgendwo organisiert macht und tut und der natürlich einfach, äh, ich sag mal, wenn der, äh, wenn der am Dekorieren ist oder Gestalten ist, das ist immer super, aber bei ihm geht immer Schönheit äh, vor Praktikabel ja okay. das so ein bisschen als Eigenschaft aber das, das ergänzt sich super ja und aus diesem Grunde sind wir glaube ich auch so weit vorausgekommen wie wir jetzt sind weil natürlich da jeder so ein bisschen seine Positionierung hat ja aber er hat nichts damit zu tun er ist nicht derjenige der Kompromisse machen möchte in seinen Wahrnehmungen er ist da ganz anders ja und da bin ich natürlich deutlich strategischer die unternehmerischen Entscheidungen zu treffen und Kommunikation zu machen.
1: Okay, jetzt kommen wir zu der zweiten Frage. Zeit am Stuhl, Zeit für strategische Planung, Zeit für die ganzen Kreativsachen, also die Seminare, die Modesachen, genau. die, äh, die, die, die Tools, die äh, Tools. All over this, nachher auch noch bitte kurze Frage-Antwort-Spiel zu MTV, MTV Video Music Award. Das sind ja alles Dinge, die du auch noch machst.
0: Wie, wie teilst ja. du das auf? Wie, also auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Ja, und manchmal bräuchte ich mehr. Und wenn einer <lacht> sagt... Wenn einer sagt, ach, der Arena, der macht das doch alles ganz super. Also ich kann hier offen und ehrlich sagen, äh, auch ich verzweifle manchmal an meinem Zeitmanagement und weiß nicht, was ich als erstes mache. Aber ich sage mal zu deiner Frage. Also in der Regel ist es so, ich arbeite die ganze Woche am Stuhl, Dienstag, Donnerstag, Freitag und manchmal auch Samstags. Äh, ich nehme mir raus, montags und mittwochs tatsächlich äh, die Zeiten so einzuteilen für die Dinge, die wichtig sind. Also man muss sich vorstellen, habe ich äh, ja Erneuerungen oder Veränderungen im Unternehmen? Dann gibt es natürlich deutlich mehr Meetings mit meinem ganzen Bürostaff oder auch mit meinen Leuten, die im Unternehmen mhm. arbeiten. Habe ich irgendeine Show? Muss ich irgendwo hin? Muss irgendwie ein Online-Seminar vorbereitet werden? Dann ziehe ich mich zurück und mache diese Sache zuerst. Ja, zwischendurch muss natürlich auch zum Steuerberater mal fahren oder, oder, oder. Die Arbeit muss verteilt werden. Also diese zwei Tage, die ich da habe werden so ein bisschen eingesetzt, flexibel für das, was gerade wichtig ist. Ich kann also nicht sagen, genau das sind die zwei Stunden, die ich dafür mache. Ich kann sagen, die zwei Tage sind für alle anderen Arbeiten, die nichts damit zu tun haben, mit meinem Kunden zu arbeiten.
1: Okay, aber das heißt, weil du gerade sagst Bürostaff, das heißt, es gibt einen Background, der dir auch, was weiß ich, Abrechnung ähm Tagesabschlüsse, so, so,
0: so Sachen einfach
1: auch mit, ja. mit abnimmt, oder? Ja, Verstehe also, ich das
0: richtig? Das ist richtig. Man muss dazu sagen, ich habe dort äh, ja vor Jahren schon angefangen, tatsächlich mir, ich sag mal, das war ein großer Schritt, eine Person einzustellen, die dann eine Rezeption macht. Das ja. war für mich wirklich damals ein großer Schritt, weil ja, das Geld musste man auch erst mal verdienen und gerade am Anfang ist da dann irgendwann dieser Switch kann man so viel mehr verdienen, dass man die Person mitbezahlt, die ja eigentlich keinen eigenen produktiven Umsatz erwirtschaftet. Mittlerweile ist das so, dass dieses Team aus ja, vier Personen besteht, ja, das ist eine ganze Menge. Allerdings ist natürlich natürlich so, dass äh, mich als Person und das Unternehmen natürlich viele Randaktivitäten mit beschäftigt. Sicherlich sind diese Leute natürlich auch äh, ein bisschen mit meinen äh, Tätigkeiten, meiner Tools und natürlich auch meiner Tätigkeiten als Trainer äh, dort involviert. Allerdings muss ich schon sagen, dass der Salon natürlich äh, die Hauptarbeit nimmt. Das Ganze ist aufgegliedert. Ich habe eine wichtige Kraft und das ist letztendlich die Kraft, die mein Salonmanagement auf der Personalebene macht. Das heißt, man muss ich vorstellen, alle diese vier Personen, die im Office arbeiten, sind auch in der Lage, Tagesgeschäft zu machen. Das heißt, die sitzen im Office, das ist hinter der Rezeption und so können die dann letztendlich ausstehen, ähnlich wie im Hotel. Jemand kommt nach vorne, macht den Check-in, aber geht dann wieder nach hinten und macht dann der Arbeit weiter. Ja? Okay. Das heißt, somit haben die natürlich auch verschiedene Schichten. Der Tagesablauf ist immer mitlaufend, aber zwischen welchen erledigen die ihre Arbeiten. Die eine Person ist für das Personalmanagement zuständig. Das heißt, Schichtpläne machen, äh, Umsätze, Abrechnungen, Steuerberater, äh, alles Mögliche, was das Thema Personal betrifft: Ausbildung, äh, Berufsschule, Berichtshefte. Also man muss sich vorstellen, wir sind 25 Leute, darunter sechs Azubis aktuell. Das ist schon manchmal wie eine Kindergärtnerin. Ja? Das
1: glaube ich gerne, das glaube ich sehr gerne.
0: den Job macht sie mit Überzeugung und das funktioniert super. Ja, dann habe ich eine Kraft, die macht neben dem Salonablauf natürlich das Thema Social Media, PR, Digital, Webseite, Videos, was natürlich heute absolut notwendig ist, also digitale Schaufenster und Social Media und Co. Also ich kann sagen, wir generieren wirklich durch diese Aktivitäten einen gleichbleibenden Umsatz, eine gleichbleibende Auslastung ja, und sehen auch gerade die letzten anderthalb, zwei Jahre, seitdem ich diese Person habe, wie wir hier wirklich vorwärts gehen, weil die Thematik ist die, ich habe wahnsinnig viele Ideen. Das Problem ja. ist nur, ich kann nicht am Stuhl stehen, ich kann nicht dies machen, ich kann nicht das machen, äh, wenn ich in einer Sache zu viel Zeit verliere. Das heißt, also ich bin schon derjenige, der der Ideengeber ist und dann im Grunde genommen hier am Verteilen ist. Ja? Ja, und ich muss einfach so. sagen, das ist für mich, ich kann nur sagen, die Leute, die äh, als Unternehmer da draußen unterwegs sind, wenn ihr fühlt, dass ihr Ideen habt, dann müsst ihr euch Support holen, dass das läuft, weil im Grunde genommen, wenn ich drei, vier meiner Premium-Kunden bediene, habe ich so viel Geld verdient, mir für den ganzen Monat äh, die, Kundin, äh, die die Person zu leisten, die für mich arbeitet dort. Ja, das hat was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Ja. Aber ja, es gehört eine Weile dazu, bis man so jemanden so fit hat. Es ist ein Investment immer. Und ja, man hat auch mal eine Enttäuschung, wenn man jemanden eingestellt hat und es hat nicht geklappt, aber wir sollten die Motivation nicht verlieren. Das, das muss sein, ja. Also Dann, ich
1: sage immer zu meiner, ich sag immer zu meiner Rezeption, ähm, dass der Begriff der unproduktiven Arbeitszeit ist äh, ja auf unser Handwerk gesehen, ist ja nicht auf, auf die Unproduktivität im im Allgemeinen gesehen. Aber ich sage immer, ähm, Sie müssen gucken, dass die anderen so viel mehr zu tun haben durch mhm. ihre Arbeit, durch ihr perfektes Terminplan, durch das Verkaufen von zusätzlichen Dienstleistungen, pipapo, all dieser ganze wunderbare mhm. äh, Spaß, den, den den ich mir dann auch leiste mit so einer Rezeptionistin, um das wieder aufzustocken. Also es ist für dich ja nichts anderes, wenn deine Social-Media-Beauftragte dafür sorgt, dass äh, innerhalb von einem Tag ausgefallene Termine über kam, Wattelisten kam. oder so wieder aufgeführt ist, dann, dann passt das ja
0: auch und dann ist das ja auch gut. Ja. Sehe ich auch so, ja. ja. Und dann ja, dritte Person äh, ist das Guest ja, ist das also eine, Namen. ja, das ist wirklich äh, die Person. Ich sage immer, das ist dein Terminbuch. Du musst wissen, was da drin los ist. Du musst am besten noch wissen, äh, wie wer den Kaffee trinkt oder wer welche Empfindlichkeiten hat. Du bist dafür zuständig, wirklich die Tage vorauszuschauen. Ist da irgendwas faul? Hat da jemand doppelt Termine ausgemacht? Nochmal bei einem großen Termin lieber nochmal anrufen und sagen, ah, wissen Sie, wie Sie zu uns kommen? Ja, gerade bei Neukunden, dass da hier ja. wirklich alles glatt läuft. Und ich kann nur sagen, das ist auch ein großer Faktor, der mich unterstützt. Ich ich sag mal, ich als Chef, ich spüre ja relativ schnell, wo ist irgendwo was, was nicht läuft. Ja, Und wenn ich einen Ansprechpartner habe, mit dem ich dort arbeite im Tagesablauf, das ist natürlich sensationell. Ja?
1: ja, da muss man nicht hinterherrennen und sagen, hat jemand irgendwie die Kundin gefragt, ob sie was zu trinken genau, haben möchte? Die sitzt, die sitzt ohne Getränk da. Kann das sein? Ja, die wollte nichts. Ja, okay. ja, ja, genau. genau.
0: Sehr, sehr ja. schön. Und dann vierte Person, ja, ist aktuell wieder eine Auszubildende im Bereich Bürokommunikation. Das heißt also auch die Person, die bei mir heute Social Media macht, die hat bei mir gelernt im Bereich Bürokommunikation. Ich habe sie dann übernommen und ich habe wieder eine Auszubildende in dem Sektor. Also jeder Meister hat da draußen die Chance, äh, jemanden im äh, Kaufraubereich auszubilden in seinem Salon. Und jetzt sag mal, es gibt ja genügend Aktivitäten in einem größeren Geschäft, die auch mit Planung, Organisation und Kommunikation zu tun haben, wo so ja. eine Kraft natürlich mega unterstützen kann. Ja, und diese Person hüpft natürlich durch jeden Bereich durch, hilft da, wo es notwendig ist, um natürlich all diese Sachen kennenzulernen und mitzumachen.
1: Ja. Aber das ist was, was glaube ich ganz wichtig ist, das mal deutlich zu sagen, weil ich glaube, das Wissen A, trauen sich wahrscheinlich ganz viele es nicht, die es wissen und genau. ganz viele wissen es gar nicht, dass sie mit ihrem Friseurmeister auch die Möglichkeit haben, als Ausbilder eine kaufmännische Ausbildung anzubieten im Oberer. Das ist natürlich was, was... Glaube ich nicht. Man muss sich
0: ein bisschen damit beschäftigen. Natürlich ist es so, wenn der Salon natürlich keinen Büroraum hergibt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Man muss sich vorstellen, man muss bei der Industrie- und Handelskammer erstmal dann äh, das beantragen, dass man als Ausbilder dann gelistet ist. Dann kommt da jemand mal vorbei und dann muss man seine Tätigkeit dort kurz äh, erläutern was für denjenigen auf einen zukommt. Aber ist das einmal gemacht und einmal erledigt, dann gibt es da überhaupt kein Problem mehr. Ja? Also ich habe da keinerlei Schwierigkeit gehabt. Aber wie gesagt, wenn das jemand vorhat zu machen, dann muss ich schon im Klaren sein, wir haben da natürlich auch schon, ist schon eine Verantwortung. Und es muss ja. schon was passieren dort.
1: Ja, aber ja. es ist dieselbe Verantwortung, die ich habe, wenn ich einen Friseur Korrekt, auszubilden richtig. habe und lasse den die ganze Zeit irgendwie nur mit dem Besen neben mir stehen. Das ist ja das dann stimmt. auch. stimmt, das stimmt. Das ist auch nicht der ja, richtige Weg. Kommen wir ja auch nicht dazu. Ähm, ganz kurz noch, du hast gesagt, sechs Auszubildende, alle drei Lehrjahre wahrscheinlich? Korrekt, richtig. Ähm, wie, wie teilt ihr das auf? Gibt es, gibt es so einen klassischen Übungsabend oder ist das
0: alles... Genau, wir haben ein Ausbildungskonzept, das heißt also, wir haben äh, äh, zwei Übungsabende pro Montag, also im Monat, das ist montags von 16 bis 20 Uhr. Und äh, ist es ist so, dass äh, jedes Lehrjahr zwei interne Prüfungen hat an einem Samstagnachmittag, die sind über das Jahr verteilt. Das heißt, okay. Ziel ist es hier, den, den Auszubildenden schon mal die Prüfungssituation, die sie dann äh, in der Beruf, also ihre Ausbildung erleben, schon vorher einmal durchzuspielen, damit sie schon mal so einen Spiegel dessen haben, was eigentlich äh, los ist. Genau. Ja. Und so sind wir eigentlich relativ gut in der Lage, sehr transparent zu halten. Also wir haben ja auch so eine, eine Online-Plattform. Das heißt, jeder Übungsabend wird bewertet und das Modell wird fotografiert. Das heißt, ich kann in meinen Rechner reingucken und sehe genau die Historie. Schau mal, so sah dein Haarschnitt da aus, so sah dein Haarschnitt da aus. Das ist also cool. sehr transparent, dass man sieht, dass die Ausbildung funktioniert. Aber ich sage ganz klar, derjenige, der sich bei mir durchmogeln will und keinen Bock hat, das ist wie überall anders auch... Ja, der wird halt auch mit der schlechten Note dahin gehen und der, der einfach Bock hat und will, der wird natürlich durch die Decke gehen und super äh, Ergebnisse haben. Ja, also da da mache ich nichts, was andere nicht auch machen, da erlebe ich positive Momente oder manchmal Momente, die eben nicht so glücklich gelaufen sind, ja. Das kenne
1: ich, das ja. kenne ich auch.
0: Aber hier, glaube ich, geht äh, eine Sache, die ganz wichtig ist, ist das Thema Konsequenz, Ja. Und da muss ich halt sagen, dass meine Büroleute mich dabei halt einfach unterstützen, dass da einfach regelmäßig nachgefragt wird, nachgehakt wird. Also bei mir ist einmal im Monat Berichtsheftabgabe. Ja, und da, das, das ist ein Exempel, was ich statuiere, bis das da ist und bis das läuft. Ja? Also ich denke da immer daran, wie das noch vor Jahren gewesen ist. Dann unterschreibt man dann eine Nacht, bevor dann die Abgabe ist. Das oh, Furchtbar, oder? Da raste ich aus und dann fällt ihn auf, da fehlt noch eine Unterschrift. <lacht> und dann muss man noch Sonntagsabend von der Couch hoch, bevor das Montags dann ist bei denen. Also das möchte ich auf keinen Fall, aber das kennen wir ja alle.
1: Das kennt, glaube ich, jeder, jeder von uns kennt das. Ähm, aber was mir gerade in deiner, beim Reden so aufgefallen ist, es geht immer bei dir oder ganz, ganz viel bei dir um, um Strukturen. Heißt also, du hast für deinen ganzen Salon Ablaufpläne, Konzepte, ähm, ja. Zertifizierung. Bei uns hier im Südwesten, wo die viele Industrie sitzt, heißt das alles, die lassen sich zertifizieren, indem sie im Prinzip Abläufe und äh, ja, Firmennormen niederschreiben, an denen man sich dann festhalten kann. Das macht es natürlich auch unheimlich, einfach ist jetzt übertrieben, aber es macht es natürlich äh, für dich als Chef in der, in der Anweisungstechnik viel einfacher, als wenn du dann sagst, okay, ähm, ja, ihr Arbeitsplatz sieht so und so aus, das sind ihre Arbeiten. Ah, ich habe vergessen, da gehört aber auch noch
0: das Correct. dazu oder so. So ist einmal alles klar. Jeder kann sich dran halten. Genau, genau so ist das. Also über die Jahre hinweg hat sich dieses, äh, dieses Gen in mir entwickelt, dass alles das, was wir als äh, unpassend in der Aktion auf dem Tisch liegen haben, dass mein Gedanke daran ist, okay, lass uns kurz reflektieren, warum das so gewesen ist, aber welchen Mechanismus können wir einbauen, damit wir nicht mehr zu diesem Punkt kommen? Das heißt also, ich möchte niemanden vorschreiben, dass wir jetzt Haare schneiden von links nach rechts machen und nicht von yeah. rechts nach links. Diese Individualität lasse ich jedem. Aber es gibt hier einfach gewisse Ablaufskonzepte. Also du musst dir vorstellen, es ist genau festgelegt, wie ein Getränkeservice bei uns äh, abläuft, wie der äh, Check-in und Check-out läuft und, 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 und. Wir haben eine Firmenphilosophie, da steht alles ganz genau drin. Und ja, wenn irgendwelche neuen Themen auftauchen, die sich verändern, ja, also ein, ein gutes Beispiel. Früher stand da mal drinnen, die Handys sind im Spinn zu lassen. So, mittlerweile ist es so, dass die Handys äh, mit der Schnur um den Körper hängen, weil sie natürlich Social Media und Co. machen. Und das yeah. ist halt einfach anders geworden. Und dann müssen wir natürlich auch diese Dinge anpassen und verändern. Aber damit habe ich mich auch äh, abgefunden und äh, das ist okay.
1: Das, das Lustige ist, ich habe der letzte, also ich habe ja das wunderbare Gespräch mit dem Daniel Goltz, den du ja auch ganz gut kennst genau. und irgendwann habe ich meine Mädels auf ein Seminar bei ihm gehabt, weil er von, weil er hier war, äh, im Südwesten und dann kamen sie wieder und haben gesagt, Herr Jüdicke, den den, den Pathos mit Handys äh, können Sie streichen. Der Daniel hat gesagt, das ist ab sofort äh, genauso Arbeitsmittel für einen Friseur wie die Schere ja. und der kam. Und dann habe ich kurz gedacht, Herr Goltz, was erzählen Sie meinen Mädels? Und dann dachte ich, nee, eigentlich... Bin ich ja froh, wenn die für mich, weil wir haben jetzt keinen Social Media Beauftragten im Salon noch nicht, das entsteht jetzt erst zum Ende des Jahres, äh, wenn die den Content produzieren, wenn die sagen, ich habe geile Sachen gemacht, ich fotografiere es, äh, ich stelle es online, ich verlinke uns und ich kann es dann einfach reposten oder sie schicken es genau. mir. Genau. Also äh, im Prinzip ist es ja für mich eine Arbeitserleichterung, wenn die den Content produzieren. Ja. Deswegen.
0: Also da muss man auch, glaube ich, ein bisschen einfach umdenken. Die Zeiten haben sich dort geändert, was das betrifft. Und äh, da muss natürlich ein bisschen auf Vertrauen geben. Natürlich, klar, komme ich da schon manchmal in Konflikt, wenn Sie da natürlich dort Ihre Privatsachen da mittendrin machen. Aber ich glaube, dann dürfen wir nicht ganz so kleinlich sein. Das ja. ist einfach ein bisschen anders geworden. Das kann man nicht das anders so sagen. Ja, das ist wirklich.
1: Ich schwenke mal ganz kurz ab, bevor wir auf die Ziellinie kommen, weil das einfach ein, äh, ich bin ein absoluter viva und mtv mensch Ich finde immer noch, dass äh, Musikvideos für mich die größte Inspiration waren, zumindest in der Zeit, wo ich mit meiner Tochter daheim war. Und ich bin heute noch jemand, der, wenn er Zeit hat, äh, Musikfernsehen laufen lässt, weil ich finde, äh, es ist ein unheimlich cooler Spiegel der aktuellen, mode und vor allen dem auch äh, von gesellschaftstrends jetzt hast du das große glück gehabt oder du hast das große glück dass du zu dieser äh, zu diesem styling team von der von mtv video music awards zählst Erzähl uns ganz kurz, das wird nicht jeder, das weiß ich. Ich will jetzt auch keinen Mut machen, dass jeder von uns das werden kann. Wie wird man das? Wie kommt man da hin? Und wie
0: geil ist das, bitte schön? Also ich muss schon sagen, es ist wirklich ein Termin. Ja, schade, dass es dieses Jahr nicht stattfindet in 2020. Aber man muss schon sagen, in den letzten Jahren ist das wirklich ein Termin, der Wow-Faktor pur für mich ist. Und ich gebe dir recht, Musikvideos sind eines der Inspirationsquellen, und ich kann das auch erklären. Das hat damit was zu tun. Nichts wird schneller produziert wie ein Musikvideo. Man muss sich vorstellen, es gibt einen neuen Trend, es gibt irgendwie eine neue Sache. Und man kann sich vorstellen, die besten Leute des Planeten arbeiten mit diesen Künstlern zusammen. Und das ist zwei Monate später schon auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Ja. Dementsprechend können wir das als Friseure natürlich extrem als Inspirationsquelle nehmen. So, wie kommt das dazu? Also im Grunde ist es ja so, ich habe ja viel in meinen regionalen Sachen gemacht, dann in der nächstgrößeren Stadt und dann lernt man natürlich auch mal eine Agentur kennen für eine kleinere Veranstaltung und so war das gewesen. Die MTV Music Awards waren dann mal in Berlin gewesen und dann gab es eine Randveranstaltung in so einer Diskothek abends und dann war ich über eine Agentur dort gebucht gewesen. Und ja, habe da meinen Job dann gemacht. Und äh, die Tatsache war gewesen, dass diese Veranstalter, äh, auf der von MTV natürlich alle miteinander vernetzt waren. Und es war dann tatsächlich so, dass äh, bei dieser Show Katy Perry und ihre Tänzerinnen handgelegte Wasser wählen wollten und tatsächlich das Team nicht dafür in Menge ausgerüstet war. Und von den Fertigkeiten, das zu machen. Naja, was haben die gemacht? Hey Leute, habt ihr irgendwo äh, auch bei anderen Veranstaltungen einen Friseur, der sowas machen kann? Naja, ich konnte das machen. Habe ich mich halt mal gemeldet. Ich sage euch, <lacht> mein Herz hat in der Hose gehangen, äh, wenn du solche Erscheinungen siehst. Und dann habe ich äh, mit Katy Perry und ihren Tänzern dort äh, mit zwei anderen Kollegen das gemacht. Und äh, ich muss anscheinend bleiben den Eindruck hinterlassen haben, dass ich dort äh, seit diesem Jahr, ich denke, das ist jetzt schon acht Jahre her, dass ich okay. Jahr für Jahr, Jahr für Jahr in eine andere Stadt reise und das als einziger Deutscher. Ähm, das ist natürlich einfach mega. ja. Also ich kann nur sagen, diese Menschen dort so zu erleben, diese Stars und Co., gibt dir natürlich ein ganz anderes Hintergrundwissen. Und äh, ja, es gehört zu meinen wirklich besondersten und coolsten Momenten wenn äh, Beyoncé vorbeiläuft, wenn du am Mittagstisch sitzt und äh, dann ist John Bon Jovi nebendran und du denkst nur, Alter, das kann Geil doch nicht sein, <lacht> ja? ja? Und, äh, aber ja, das sind auch nur Menschen wie jeder andere auch und äh, ja, bin ich sehr dankbar und ja, ich habe vielleicht Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt äh, am richtigen Ort zu sein.
1: Sehr, sehr cool. Sehr, ja. sehr cool. Ähm, zwei Fragen noch, bevor wir zum Ende kommen. Die erste ist, äh, die Herausforderungen der Zukunft in unserem Handwerk, was glaubst du, sind, was, was, was wird passieren? Was glaubst du, womit müssen wir uns auseinandersetzen als Unternehmer und als Friseur?
0: Also ich glaube, wir können es eins sicher sagen, Haare wachsen immer und Kunden werden wir immer haben. Das ist also nicht die Herausforderung. Die Herausforderung wird es sein, die richtigen Mitarbeiter für unser Unternehmen zu finden und in der Lage zu sein, den Erwartungen der Mitarbeiter der Zukunft gerecht zu werden. Das heißt zum einen finanziell, zum anderen aber auch äh, den Bedingungen. Das heißt also, ich als Unternehmer muss die Reise gehen, dass mein Preis in die Höhe schnellt, damit wir die Mitarbeiter in dieser Branche halten können. Ich kann okay. eins sagen, wenn wir darüber nachdenken noch, wenn Friseure heute noch das verdienen würden, was sie vor fünf Jahren verdient haben, dann würden wir niemanden mehr im Salon haben, der überhaupt noch sein Leben bestreiten kann. Und wenn wir hier so ein bisschen schlechtes Fernsehen auf RTL 2 gucken, dann heißt es ja. ja, lohnt es sich zu arbeiten und sich abzurackern oder lieber stempeln gehen. Ja, also der Unterschied muss dort deutlich größer sein. Und mein Ziel ist ganz klar zu sagen, äh, Mitarbeiter müssen genauso viel Geld verdienen wie der Elektriker oder der Fliesenleger oder der andere Handwerker. Ja, und ich... Äh, Gehe ganz klar die Strategie, meinen Mitarbeitern hier sehr transparent mit Zahlen gegenüberzutreten, denen zu erklären, was ist hier Umsatz pro Stunde, was muss hier passieren und schäme dich nicht dafür, den Preis aufzurufen, weil nochmal der Kunde, der dort sitzt, der will auch nicht für 10 Euro Stundenlohn arbeiten gehen. Das macht der auch nicht. Ja, deswegen ich sehe ganz klar die Tatsache, Friseure müssen in der Lage sein, einen Mehrwert in den Salons zu kreieren um hochwertige Preise zu bekommen yeah. und im Gegensatz dazu, beste Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter zu schaffen. Also ich gebe ein Beispiel. Ich werde ab dem kommenden Jahr einmal im Monat samstags schließen und man kann mir glauben, nicht weil wir samstags nichts zu tun haben, yeah. sondern einzig und allein aus dem Grund, das nennt sich Work-Life-Saturday. Ja? Work-Life-Saturday? Äh, genau. <lacht> dieses, dass, diese, dieses, dass die Leute einfach dass dieses, diese, diese Balance dort könnt, ja Weil davon sprechen die Mitarbeiter. Nicht mehr ewige Öffnungszeiten bis in den Abend hinein. Ja? Ähm, ja, ich muss mich anpassen. Und ich glaube, da ist die Strategie, und wie wir das Ganze bewerben, wie wir die Mitarbeiter bekommen, ein großes Thema.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch, also ich habe es nicht komplett zu. Ähm, wir haben so ein rotierendes System, dass wir sagen, derjenige, der jetzt genau. montags arbeitet, hat auf den Samstag frei. Das genau. ist auch ein festgelegtes Team. Das ist eine Rotation von drei Wochen. Da nehme ich mich mit rein. Auch ich habe alle drei Wochen, mhm. so, so es nicht anders sich vermeiden lässt, äh, meinen Samstag frei für meine Frau und meine Tochter. Das ist auch äh, das, ja, das ist fest. Und es ist für jeden einfach auch ähm, so ein fixer Termin, wo ich sage, okay, meine Woche geht halt, an. diese Woche geht halt von Montag bis Freitag, Freitagabend gehe ich aus dem Laden und dann kann ich theoretisch, Dies Jahr geht es nicht so arg, auf die Gas gehen, kann, äh, was weiß ich, mit Freunden, ich kann ein langes Wochenende mal in eine andere Stadt fahren, ich muss nicht Montag äh, irgendwas dranhängen oder so. Und ja. das ist ein absoluter, also auch für mich als Unternehmer, strategischer Punkt gewesen zu sagen, ja. wenn ich mit der Art und Weise ähm, mein Personal besser halten kann, ist das mir das Einfachste. Flexible so. Arbeitszeiten wird, glaube ich auch, ein ganz,
0: ganz großer Punkt. Ja, das stimmt. Ja, da müssen wir uns verändern einfach.
1: Ja. Dann müssen wir, ach, ganz ein bisschen weg von dieser Statik. Also ich habe äh, Kollegen gehabt und äh, Freunde, die dann immer gesagt haben, nee, sie möchten gern, dass wir alle gleichzeitig anfangen und alle gleichzeitig enden. Dann hat man auch so ein Teamflow und man, das hat seine Vorteile. Das hat auch lange, habe auch ich lange gemacht und habe dann aber festgestellt, gerade als die Erste meiner Angestellten äh, aus dem Mutterschutz zurückkam und dann gesagt hat, hm, mit Kindergarten und so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum bin ich eigentlich so blöd? Die kann doch morgens um acht den Laden aufschließen und geht dann um zwölf. Dann hat sie ja. vier Stunden Kunden bedient, anstatt sie kommt um zehn und geht um zwölf und hat nur zwei Correct. Stunden gehabt. Ja. Das ist ja auch für sie ein ganz anderer Mehrwert. Das
0: ist richtig, genau. Ja. So kam es. Also wir müssen öffner sein, das sehe ich genauso.
1: Ja. So, oh Gott. schon wieder gut Zeit verbracht, ihr zwei. Letzte Frage. Ich hätte gerne, das möchte ich von jedem hören, den schönsten Kundenmoment.
0: Du darfst spontan sein. Ich darf spontan sein. Also, der, der schönste Kundenmoment äh, ist für mich immer, wenn ich tatsächlich jemanden auf dem Stuhl habe, der sagt, mir hat es noch nie jemand richtig gemacht, das war noch nie gut gewesen, das ist immer versaut, das ist mein Problem. Und wenn ich es dann schaffe, diese Nuss zu knacken und dann noch okay, yeah. zwei Tage später einen Anruf bekomme, das geschafft zu haben dann ist das für mich immer der schönste Moment, äh, ja, weil man einfach äh, es geschafft hat, tatsächlich mal diese Grenze durch, zu durchbrechen und das zu erreichen und die Begeisterung natürlich zu erleben. Klar gibt es noch ganz schön. viele andere schöne Momente, wo die Kunden schöne Sachen sagen, aber ich bin ja schon so ein bisschen ehrgeizig und liebe ja auch das Unmögliche möglich cool. zu machen. Äh, das ist das, was toll ist für mich. Sehr, sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Marco Arena,
1: ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass wir äh, mit unserem Vorgespräch alles hier so schön hingekriegt haben. Du bist ein wirklich toller Gast gewesen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Alles, was auf uns zukommt, nimm es mit positiver Energie. Mehr bleibt uns nicht übrig. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal in real life.
0: Das machen wir, ja. Auch dir herzlichen Dank, alles Gute. Und natürlich alles Gute an unsere Kollegen da draußen, die das ja. Ganze hier hören. Glaubt an euch, wir sind eine wichtige Branche. Wir haben eine große Aufgabe hier. Und ich bin mir ganz sicher, wir haben auch noch viele Aufgaben in der Zukunft, die auf uns warten.
1: Definitiv. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. <lacht> Ciao, schöne Woche. Danke. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.